0: Bonjour à tous, merci d'écouter ce nouvel épisode de Morceaux de Vie et merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à ce podcast. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, c'est le moment de le faire. Pour cet épisode, nous avons tendu notre micro à Vianney. Après plus de deux ans sans monter sur scène, il a fait son retour devant un public pour un showcase privé à Louette au Puy du Fou. C'était le 24 septembre et ce soir-là, il nous a accordé une belle interview. Une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas parlé d'une seule chanson, mais de deux, d'abord de son hit « Beau Papa », ma et nous avons aussi discuté d'un autre titre de son prochain album, écrit celui-ci pour son grand-père, il s'intitule « Tout nu dans la neige », vous en saurez plus dans quelques minutes. Morceau de vie, un tube, une histoire. Bonjour Vianney. Salut. On va commencer par parler de votre titre Beau Papa. On sent bien que c'est un titre assez personnel. Mmh. Est-ce que
1: vous y racontez votre propre histoire Ouais, bien sûr, ouais. Et puis, et puis j'ai regardé les histoires autour de moi qui se rapprochaient de la mienne. Et, euh, et donc ça m'a aussi inspiré des idées, bien sûr. Si touche, toi et moi. Quand on écoute
0: cette chanson, on se dit que c'est sans doute pas toujours facile d'être un beau papa. Il y a des averses,
1: comme vous dites. Comment est-ce que vous l'avez vécu bon, D'être un papa, d'être un beau papa, euh, <rire> d'être un référent pour quelqu'un, c'est jamais simple, je crois. On a une responsabilité. Euh, et puis bon, dans cette situation-là précise, mais je, je dis tout mieux dans la chanson. Euh, je, dis tout, je pense dire les choses plus clairement quoi, que ce que je vais te dire là, mais... Euh, il s'agit juste d'amour euh, avec une, un, une belle fille ou un beau-fils. Un beau euh, euh, mais c'est juste que parfois, c'est cet enfant qui met du temps à, à le comprendre, qu'on bah, qu l'aime. C'est ça qui peut être euh, un peu difficile. C'est de, de lui laisser le temps à cet enfant. Donc ça peut demander beaucoup d'amour, euh, c'est ça qui est difficile. C'est qu'on doit, on doit, on doit donner, 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 donner. Mais, euh, mais on est remercié normalement, euh, à un moment parce qu'un enfant... Un enfant, euh, dès qu'on l'aime, euh, à la fin, il nous aime en retour. C'est aussi simple que ça, un enfant. Donc, euh, et, et même si ce n'est pas, si pas le sien, euh, ça doit bien se passer à la fin. Voilà, écoutez la chanson, <rire> c'est mieux. <rire> et cette chanson, en quelque sorte, c'était une forme de
0: déclaration d'amour. C'était un moyen de donner quelque chose du coup à votre
1: belle-fille Ouais, après, euh, moi j'avoue, j'écris des chansons, euh, parce que déjà, j'écris des chansons depuis toujours. Euh, donc dès que je ressens quelque chose, euh, j'aime bien le mettre en chanson. Euh, mais j'ose espérer qu'elle n'a pas eu besoin de cette chanson pour savoir tout ce que je lui dis euh, il se trouve que, que, que moi j'essaie de dire les choses dès que je les ressens euh, quelle que soit la, la relation euh, donc euh, mais je les mets en chanson pour laisser un genre de trace euh, voilà. donc, euh, donc je suis heureux parce qu'elle aura une trace euh, à jamais euh, mais c'est des choses quand même que je lui dites avant de les mettre en chanson et quand elle a appris que vous écriviez une chanson sur elle, est-ce qu'elle l'a bien reçue Ah ouais, ouais, ouais elle, était, elle, elle, elle était un peu fière. Ouais, elle était même un peu fière, ouais. Euh, donc, euh, donc ouais, moi, j'étais heureux de ça. Euh, je, je voulais juste, je, je lui ai tout expliqué. C'est ça qui était important, d'expliquer chaque, chaque ligne, chaque parole. Normalement, quand j'écris des chansons, toutes les autres chansons, je les écris pour quelqu'un, pour quelque chose. Je les explique jamais. Hein. Mais un enfant, c'est bien de lui raconter euh, précisément ce qu'on a voulu dire. Euh, même si j'ai essayé d'employer des mots très simples dans la chanson Pour que tous les enfants puissent comprendre euh, Ça m'a fait plaisir quand même de lui expliquer Vous avez parlé d'autres familles autour de vous, d'autres exemples
0: euh, Est-ce que vous avez pensé peut-être à toutes les familles recomposées aux, aux enfants qui ont des beaux papas euh,
1: Qui allaient écouter votre chanson quand vous l'avez euh, écrite euh, Oui, sincèrement oui euh, Mais j'ai aussi pensé aux, aux enfants adoptés Et aux familles qui adoptaient euh... Parce que finalement, euh, moi je parle juste de l'amour euh, envers un enfant euh, qui n'est qui pas, euh, pas le nôtre euh, biologiquement. Mais, euh, mais, mais finalement, euh, ça s'adresse du coup à, à plein d'enfants qui sont aimés par des parents qui, qui à la base n'étaient pas les leurs. Euh, donc des enfants adoptés ou des, ou des familles recomposées. C'est vrai que j'y pensais bien sûr en écrivant la chanson. Euh, et, et puis je me dis que... Doit, je sais que c'est pas simple tout le temps et que pour ceux pour qui c'est vraiment difficile peut-être que cette chanson peut, peut leur souffler à l'oreille qu'il y, y a de l'espoir voilà, parce qu'il y a des papas très cons hein. euh, voilà, des papas aussi d'ailleurs des papas très cons aussi ouais. euh, et, mais le problème il vient, il vient beaucoup plus de, des grands que des enfants il vient tout le temps des grands les enfants, un enfant de 7 ans si ça se passe mal c'est juste qu'il a besoin de temps ou si ça continue de se passer mal c'est que, que ça doit pas se passer c'est que le papa, il manque quelque chose, quoi. Donc, euh, voilà. Mais, mais je reçois plein de belles histoires depuis que j'ai sorti cette chanson, de trucs qui se passent super bien, à 90%. Mais c'est vrai que j'ai lu aussi des messages de, de, de gens qui, euh, bah, qui regrettent que, eux de, de ne pas avoir une relation... Euh, Heureuses avec leurs, leurs beaux-parents quoi.
0: Oui, il y a beaucoup d'averses.
1: Ouais, il y a pas mal d'averses, hein. ouais, dans pas mal de familles. Mais toutes les familles en fait ont des averses, aussi. finalement vous racontez un peu l'histoire de tout le monde. Oui, bien sûr, ah ouais, ouais, c'est nous tous, il n'y a, a, a aucune famille idéale, ça n'existe pas, on le, sait. on le sait trop bien et, et toutes les familles ont leurs secrets, leurs fardeaux, euh, euh, voilà c'est compliqué partout, à un moment donné c'est compliqué. Euh, après, euh, après, c'est de se dire bah, quand il y a, quand il ces, ces tsunamis, euh, ces orages, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, est ce qu'on décide de, de se tenir les mains et d'attendre que ça passe, de le traverser, ou est-ce que, est-ce que chacun, chacun fait son chemin. Voilà. Euh, moi, je sais que, euh, voilà, les averses feront partie de, de ma vie, comme, comme de la vie de chacun, bien sûr. Quand est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire cette chanson pour la première fois Est-ce que vous vous en rappelez euh... Oui je m'en rappelle, euh, je m'en rappelle parce que je parlais à un copain de, bah, de ce que je ressentais pour cet enfant là et c'est en le disant, euh, j'ai dit franchement euh, ce, que, ce que je te dis c'est que je ne sais pas trop en parler euh, euh, bien comme ça mais je me suis dit si je sais moi euh, en chanson je peux me motiver pour en trois minutes euh, dire les choses beaucoup mieux que je ne les dirais dans la vraie vie donc, euh, donc, je me suis dit à ce moment-là que je me, je me motiverais pour essayer de clarifier tout ça. Alors,
0: quand et comment est-ce que vous l'avez composée, du coup, cette chanson Comment ça s'est passé Est-ce que vous saviez
1: déjà qu'elle allait faire partie de cet album Oui, oui, ouais, je savais, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à... Non, j'ai mis du temps. J'ai vraiment mis du temps. J'avais d'abord la mélodie avec euh, la verse. Je savais que la mélodie m'est venue en même temps que... Ici, la verse Ça, je savais. Mais le reste, euh, j'avais pas Donc j'ai mis, mis pas mal de temps Honnêtement, je suis lent pour écrire Donc euh, il m'a fallu quelques mois, euh, peut-être un an un, ou deux ans pour, pour vraiment terminer la chanson D'accord, et votre belle-fille a été la première à, à l'entendre Ouais, ouais, vraiment la, la première Quand je l'avais même à peine finie Il y avait deux ou trois phrases, j'ai dit bon ça je vais peut-être changer et tout Donc ouais, c'était vraiment la première Vous êtes
0: assez pudique, généralement D'ailleurs on l'entend dans cette interview Vous parlez peu de votre famille Pourquoi avoir
1: fait cette exception avec cette chanson Parce que je parle, je parle d'amour je parle pas. Je, je révèle aucun, aucun nom, aucun visage. Et puis je révèle pas le. Euh, en fait, je révèle pas le privé. Euh, moi je crois que les histoires d'amour, euh, euh, ce qui les compose au, au fond, donc l'amour, je trouve ça bien que ça soit plutôt public. Parce que, parce que ça donne de l'espoir, ça, ça fait du bien. Moi je suis heureux de parler de ça, en fait. Je suis heureux de dire quand j'aime quelque chose ou quelqu'un. Euh, parce que c'est beau en revanche c'est vrai que je révèle pas ça j'aime pas, pas trop faire ça
0: après Beau papa nous avons parlé avec Vianney de la chanson « Tout nu dans la neige ». Au moment où nous avons réalisé cette interview, ce titre n'avait été dévoilé que par une simple photo sur le fil Instagram de Vianney. Dans votre prochain album, quand on suit votre fil Instagram, on peut voir qu'il y a une autre chanson qui traite d'un sujet personnel, une chanson que vous avez écrite pour votre grand-père.
1: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, oui. Euh, mon grand-père, il était... Il a été très important dans ma vie de, de petit enfant, d'abord. Il m'a appris, appris ma droite et ma gauche. <rire> non, il m'a appris plein d'autres trucs, mais il y a des trucs très concrets comme ça qui me restent. Euh, C'était un grand-père le... grand de, de, de bandes dessinées. Euh, très, euh, très, très plein d'amour envers, 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 envers moi, envers nous. Euh, et puis dans son rôle de, de transmetteur, quoi. grave. Donc il, il m'a transmis beaucoup de choses, beaucoup de, de valeurs. Euh, et puis on a, on a passé des super beaux moments et voilà, et mon grand-père il est, il est parti il n'y a pas longtemps il y a trois ans et, euh, et voilà, Et il fallait que je parle de ça parce que, parce que je lui dois beaucoup et, euh, et puis qu'on a tous quelqu'un qui a changé notre vie euh, voilà, à un moment donné qui nous a inculqué un truc lui m'a inculqué beaucoup de choses donc euh, comme c'est une référence que j'ai euh, il fallait que je, je parle de lui. Okay. Donc c'était une, une forme d'hommage, enfin, comme, comme votre chanson Beau Beaux-papa
0: » peut être une déclaration d'amour, c'est une déclaration d'amour aussi du coup à votre grand-père, cette chanson
1: Oui, et puis c'était dire aussi, euh, euh, c'est vrai que mon grand-père, il est, il est parti, euh, euh, en tout cas il n'a pas été conscient de, de, de ce qui m'arrivait dans, dans ma vie, quoi. Euh, la musique, tout ça, il n'a pas eu le temps de voir tout ça. Donc il euh, y a ça aussi euh, parfois qui me reste et je dis euh, j'espère que tu vois tout ça et que tu sais que l'essentiel change pas je bouge pas et que et que c'est pas c'est pas toujours euh, rose même si j'ai une vie trop cool j'adore ma vie c'est une vie de passion euh, mais il y a des moments euh, moins roses notamment euh, notamment parce qu'il est pas là voilà c'est ce que je lui dis donc c'est euh, c'est ouais, une chanson d'amour euh... Des trucs que j'aurais. Ouais, que j'aimerais bien lui dire. Et en ce qui concerne vos proches, votre
0: famille, vos parents, comment est-ce qu'ils reçoivent ces chansons que vous écrivez sur votre famille Est-ce qu'ils
1: vous ont fait des retours particuliers Est-ce que ça les touche Oui, ça les touche. Mais je, je, je pense que ça les touche aussi parce que je ne franchis pas la ligne de, de la révélation. Euh, ma famille, ils veulent juste qu'on reste quand même discret sur euh, euh, la forme. En revanche, on peut parler du fond, qui est, est celui-là, qui est la transmission, l'amour et puis la fierté d'avoir euh, quelqu'un comme ça dans la famille. Ouais, c'est vrai, j'étais très fier de mon grand-père. Donc, quoi. donc euh, non, moi, et mes parents ils étaient très, très touchés de ça. On en, a, on en a parlé, je leur envoyais les maquettes, tout ça. Et puis, en plus, quand j'ai enregistré la chanson, il s'est passé un truc. Euh... Mais en fait, quand j'ai. Je galérais sur cette chanson, y avait, il me manquait un couplet. Et puis j'étais en plein enregistrement d'album, j'en en pouvais plus, franchement physiquement j'étais mort. Et, et puis euh, un matin je me suis réveillé euh, hyper tôt, plus tôt que d'hab, je, je me levais à 7h et là je me suis réveillé à ouais, 6h30, un truc comme ça. Et je savais que je ferais cette chanson. Donc, le matin je dis c'est sûr, je vais au boulot, là il faut que j'y aille. Et je vais terminer cette chanson et le couplet et puis je vais l'enregistrer. Donc je, vais, je file, je file, je termine le couplet, ça se débloque quoi. Alors franchement ça faisait des mois que j'étais en, en, en galère. Et je débloque et puis j'enregistrais tout de suite, c'est un live cette chanson, donc j'ai pris ma gratte, j'ai mis de deux micros et j'ai enregistré. Et, euh, et puis après euh, j'avais coupé mon téléphone ça pour être concentré, et puis quand je rallume mon téléphone j'ai un message euh, de ma maman qui dit euh, « Aujourd'hui ça fait trois ans que votre grand-père est décédé, euh, c'est bien de penser à lui ». Moi je ne savais pas. Et ce jour-là, en me levant, je savais que je terminerais sa chanson. Donc, euh, je me suis dit, vraiment, c'est sûr qu'il est, il est avec moi. Il n'y a pas un mec qui ne qui, qui croit pas à ces signes-là. Il peut penser peut-être hein, que c'est une horloge biologique, qui sait qu'il y a trois ans de ça. Moi, je ne sais rien. Je sais que quand je me suis réveillé, j'étais réveillé par l'idée de terminer cette chanson. Et, et donc, donc elle, cette chanson, elle termine l'album aussi parce que, parce que je crois que c'est peut-être ma préférée de l'album. Euh, et notamment pour cette histoire-là. Quand il y a un truc un peu, un peu magique, divin qui se passe sur l'enregistrement d'une chanson, c'est trop rare, donc on, ça marque. Vous parliez de fierté. Est-ce que vous pensez qu'il est fier de vous euh, Je pense que lui, ce qu'il rendrait fier, euh, c'est vraiment que je ne change pas. Euh, je ne me fasse pas avoir par les sirènes de, de mon métier, par l'argent, l'image, les, 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 tout ça. Ça, je pense que... Tant que je reste droit avec ça, il, ouais, il est fier de moi parce que, parce que je fais un truc que j'aime et, et que je suis un travailleur. Euh, lui, et je l'ai dit dans ma chanson, c'est un gros travailleur et je trouvais ça super beau. Euh, il a ouvert, il était d'abord meunier, puis un bureau de tabac et puis une papeterie et ça, il est devenu commerçant et c'était un petit commerçant et qui a, qui a rien lâché jusqu'au bout et moi je suis admiratif de, de ça donc euh, moi quand je suis à mes chansons j'ai le sentiment d'être un petit artisan et, de, et de, de bosser comme un chien pour un truc que parfois tout le monde comprend pas c'est ça aussi tu vois le nombre d'heures que je peux passer où parfois je me dis putain, je, me, je suis en train de me prendre la tête sur un truc que personne va entendre franchement euh, mais je sais que moi je suis comme ça et notamment parce qu'il m'a il m'a montré cette voie là
0: pour terminer et pour en revenir à votre album, la sortie est donc prévue le 30 octobre. Mmh. Quelle tonalité est-ce que vous lui avez donné à cet album Plutôt intime, mélancolique, joyeux, nostalgique euh, Je
1: ne saurais pas dire. Je pense qu'il est... Euh, J'avais une ambition un peu plus intemporelle euh, que les autres. Parce que depuis le début du premier enregistrement que j'ai fait cet album, je me suis dit que euh, bah, j'allais le faire vraiment comme le dernier donc dans ma tête je, je n'arrêtais pas de me dire c'est le dernier, c'est le dernier donc j'essayais je, de dire des choses euh, tout, tout ce que j'avais à dire de plus important donc, euh, donc j'ai dit des merci des pardons, des je t'aime euh, et puis euh, et puis aussi il y a des trucs un peu plus, un peu plus ancrés dans le monde d'aujourd'hui, des, des, des regards sur, sur mon milieu professionnel, la société, tout ça il y a tout ça évidemment mais je, je pense que ouais, j'ai eu une approche un peu plus intemporelle un peu plus, de euh, toute façon, euh, euh, voilà, je, je meurs demain. Donc, il euh, y, y a ce petit truc. Et j'avais une petite obsession, euh, même dans l'enregistrement. Tu vois, le, le code de l'ordi où il y avait tous les, les enregistrements. Je sais que je l'ai donné à mon meilleur copain. Je dis, tu sais, là, si je, je meurs en scooter, tu pourras faire le code à mon producteur. Comme ça, il sort les bandes. tout ça J'avais une obsession de... Il faut que je termine ce petit... Mais pourquoi Parce que j'avais des choses qui me tenaient à cœur. Je voulais vraiment dire. Et je ne voulais pas que ça reste bloqué dans ni dans mon téléphone, dans mes notes, euh, ni, ni dans ma mémoire ou dans mon ordinateur. Donc à mesure que j'enregistrais, j'envoyais, j'envoyais, je disais s'il vous plaît mettez ça de côté parce que je ne sais pas ce qui va se passer. <rire> Mais comme j'ai le sentiment que c'est mon dernier, je veux, au moins vous aurez tout. Donc j'ai une obsession sur ce truc-là et je pense que ça a beaucoup euh, joué et influencé l'écriture, le, le, voilà, c'est sûr. Espérons que ce ne soit pas le cas, maintenant vous avez des projets là... pour le suivant, vous avez ah là, commencé pense... à écrire. Attends, je suis plus là-dedans. Non, <rire> non. non, non. Alors, par contre, j'ai pas du tout de projet pour le suivant. J'ai eu, un, pour tout te dire, j'ai rendu les bandes de l'album il y a une semaine, euh, et j'ai eu un, un baby blues euh, hyper chelou. Franchement, moi, je suis toujours euh, content hein, quand je me réveille le matin. La vie, franchement, j'adore vivre tous les jours. Et là, j'ai eu deux jours de, ouais, de de baby blues horrible où j'avais plus de sens. Je faisais, j'avais plus rien à enregistrer, et tout ça. Que ça faisait des mois que ça m'obsédait. Euh, mais là je commence à savourer je me dis putain c'est bien je suis heureux je suis allé au bout de ces chansons mais je suis pas certain d'avoir euh, là de quoi il faut que je vive un peu là pour ressortir, euh, ressortir les, les textes que, que j'ai envie d'écrire quoi et bien on vous le souhaite merci beaucoup d'avoir répondu à ces ouais, avec questions avec plaisir merci à toi
0: Merci à vous également d'avoir écouté cet épisode de Morceaux de Vie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sachez que vous pouvez retrouver toutes nos créations originales, tous nos podcasts sur alouette.fr. A bientôt